0: Chez les Imba en Namibie, quand une femme décide qu'elle va avoir un enfant, elle s'installe et se repose sous un arbre. Et elle écoute jusqu'à ce qu'elle puisse entendre la chanson de l'enfant qui veut naître. Et après qu'elle a entendu la chanson de cet enfant, elle revient à l'homme qui sera le père de l'enfant pour lui enseigner ce chant. Et puis, quand ils font l'amour pour concevoir physiquement l'enfant, ils chantent le chant de l'enfant, afin de l'inviter. Lorsque la mère est enceinte, elle enseigne le chant de cet enfant aux sages-femmes et aux femmes aînées du village. Si bien que quand l'enfant naît, les vieilles femmes et les gens autour de lui chantent sa chanson pour l'accueillir. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les autres villageois apprennent sa chanson. Si bien que si l'enfant tombe ou se fait mal, il se trouve toujours quelqu'un pour le relever et lui chanter sa chanson. De même, si l'enfant fait quelque chose de merveilleux ou traverse avec succès les rites de passage, les gens du village lui chantent sa chanson pour l'honorer. Dans la tribu, il y a une autre occasion où les villageois chantent pour l'enfant. Si, à n'importe quel moment, au cours de sa vie, la personne commet un crime ou un acte social aberrant, l'individu est appelé au centre du village et les gens de la communauté forment un cercle autour de lui. Puis il chante sa chanson. La tribu reconnaît que la correction d'un comportement antisocial ne passe pas par la punition, c'est par l'amour et le rappel de l'identité. Dans le mariage, les chansons sont chantées ensemble. Et quand, devenu vieux, cet enfant est couché dans son lit, prêt à mourir, tous les villageois connaissent sa chanson et ils chantent, pour la dernière fois, sa chanson.
1: Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, Praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. Reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents,
1: une famille. Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde.
0: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Une évidence, nous sommes tous nés, mais la vie commence certainement plusieurs semaines avant. Dans cet épisode du lave-linge, nous allons discuter de cette période à l'intérieur du ventre de notre mère. Quelle relation a lieu entre le bébé et le monde extérieur pendant ce temps Comment interagir avec lui Quel est l'impact de cette période intra-utéro sur nos vies futures nous verrons aussi qu'il est possible de revivre, adulte, l'expérience émotionnelle qui s'est jouée pendant la grossesse de notre mère et au moment de notre naissance.
1: Nous recevons deux experts pour nous éclairer sur ces sujets et partager avec nous leur point de vue. Et on reste dans les liens familiaux puisque nos deux invités sont en couple. Aujourd'hui, nous recevons Loïc Kerizel, thérapeute formé à différentes pratiques et facilitateur en respiration holotropique, et Delphine Relier, psychologue, docteur en psychologie dont le mémoire traitait de l'influence du psychisme de la femme enceinte sur le rythme cardiaque du fœtus. Delphine est formée à différentes pratiques, dont l'EFT et l'aptonomie périnatale. Elle est également facilitatrice en respiration holotropique. Bonjour à vous deux et bienvenue.
0: Bonjour Loïc, bonjour Delphine et merci de venir partager avec nous sur le sujet de l'expérience humaine avant et pendant la naissance et de son impact éventuel sur nos vies extra-utéro. Et nous allons nous tutoyer car nous nous connaissons et utilisons le tu entre nous. Bonjour Bonjour Loïc, bonjour, bonjour Daphine, merci de venir partager avec nous sur le sujet. Alors à quoi ressemble la relation de l'enfant à naître avec le monde extérieur Quelle forme elle a cette relation
2: Est-ce qu'elle existe déjà Alors moi je pense que le bébé il est d'abord, il n'est pas préoccupé par le monde extérieur, il est dans son monde, il n'a même pas conscience qu'il est dans son monde, tout ce qu'il y a autour de lui fait partie de lui. Le lien avec le monde extérieur, il va se faire plus tard. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, aussi pour ça qu'il est dans le ventre de sa mère pendant neuf mois. C'est pour se préparer à entrer en relation avec le monde extérieur, mais plus tard. Et ce lien, il va prendre quelle forme, du coup, Loïc
3: euh, et Je ne vais pas répondre à cette question, moi, mais je peux te raconter une petite histoire, si tu veux. Avec plaisir. Hein, c'est deux fœtus jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Puis il y en a un qui dit à l'autre, tu crois, toi, à la vie après la naissance puis l'autre lui dit, euh, je sais pas, de quoi tu parles, euh, on sait rien, de toute façon, personne n'en est jamais revenu, euh, ça me dit rien. Puis il y a le premier qui dit, mais si, il paraît qu'il y a un tunnel, euh, et puis au bout du tunnel, il y a une lumière euh, qui apparaît, et puis on tombe dans un océan d'amour, euh, t'as jamais entendu parler de ça, toi Puis il dit, euh, ah, je te vois venir, en fait, tu crois à la mer, c'est ça Il dit, mais ben, oui, pas toi Ben non, euh, moi j'ai jamais rien senti. Tu sens quelque chose, toi bah oui, euh, puis de temps en temps, j'entends une voix qui me parle avec amour, et, <rire> et euh, voilà. Euh, bon, enfin voilà, c'est cette histoire, en fait, si je la, dis, si je la raconte, c'est parce que, euh, d'abord, on n'a pas tous les mêmes expériences, et effectivement, ce qu'un fœtus peut sentir dans le ventre de sa mère euh, dépend complètement des expériences que va vivre sa mère, et puis on peut peut-être le préparer, justement, à faire des expériences, justement, qui vont le préparer à la naissance, et à ce qui va se passer juste après... Et là, c'est toi la spécialiste, Delphine. Euh, mmh. Parce que là, je suis déjà en train de parler d'autonomie, mais c'est un, un domaine Alors que on, tu connais.
0: On verra plus, plus précisément l'autonomie euh, juste après. Matt, tu un... n'avais pas fait une expérience en eau chaude où tu t'étais retrouvé euh, si. dans si, le si, ventre si. de notre mère. Hein, oui, hein. clairement. Euh, ouais, moi je me c'était
1: un là. séminaire avec, en, en piscine chaude à 37 degrés. J'étais voilà. immergé dans l'eau, soutenu par d'autres personnes. Ouais. Et vraiment balancé aussi. Mmh. Et je me suis imaginé être dans le ventre de ma mère, dans le liquide amniotique. Mais, mais c'est la mémoire du corps, oui. Oui, ouais, j'ai mmh. vécu un truc d'apaisement. Mmh. Je ne sais pas si je me, peux me souvenir de ça, d'ailleurs. C'est possible de se souvenir En de fait, ce n'est pas
2: un souvenir conscient. C'est exactement ce que tu dis, c'est la mémoire du corps. C'est les cellules, c'est ça qui ça Quand tu vis, euh, ben, quand nous tous, on, voilà, on passe par neuf mois de vie intra-utérine, le corps, il, il s'impose ça craigne,
1: ouais. de, euh, mémoire. De, de mémoire. Oui. Ouais, de mémoire, d'expérience. De ouais, parce cette... que finalement, moi, comme tous les autres, j'étais dans l'eau pendant neuf mois. Ben ouais. Et donc, quand je me retrouve dans cette piscine de jaude, ça me ça, renvoie. Ça réveille, beaucoup. ça réveille. C'était incroyable, le Et moment de Et ça te de permet détente. de vous te
2: conscientiser, justement, en ouais. tant qu'adulte.
0: Mais alors, du coup, j'ai une question un peu simpliste, mais ouais. si on a une mer super speed qui bouge tout le temps, est-ce que ça veut dire qu'après, on a un rythme différent que euh, quand on est issu d'une mer très
2: calme, très posée Tu veux dire que le rythme de la mer... Influence le rythme du bébé après la naissance Oui, et donc de l'enfant plus tard et de l'adulte plus tard Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. D'accord, c'est rassurant. Ah, oui. <rire> oui, parce que ça risque de culpabiliser beaucoup les, les femmes enceintes. Mmh. Pour moi, c'est la présence de la mère avec son enfant. C'est le truc, pour moi, qui est essentiel, en fait, pendant la grossesse. Dire qu'on peut être hyper speed, si tu cours et tu ne penses pas à ton enfant, là, c'est... Qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là, du coup mais en tous les cas, le, pour moi, je, enfin, ce que je sens, c'est que le bébé, il est abandonné. Il se sent abandonné.
1: Et toi, Carole, qui a une meilleure mémoire que moi sur ce qui s'est passé pendant notre enfance, tu sais si maman, elle a vu une aptothérapeute Alors, euh,
2: connaissant maman,
0: certainement pas. Okay. <rire> elle a dû voir une thérapie qui était whisky, cigarette, euh, je m'éclate. Et qu'est-ce que c'est qu'une grossesse et petite bonne femme bien vaillante Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Et puis, c'était vraiment une autre génération. C'était vraiment à l'ancienne. Et alors, l'échographie, justement, dont on parlait tout à l'heure, c'était quelque chose qui n'est même pas prévu. Elle
1: ouais. était fan de Dolto, quand même.
0: Elle était fan de Dolto après
1: après okay. ouais, Bien plus okay.
0: tard, quand notre ouais. euh, neveu est né.
3: Mais, quand, quand donc on Il a 25 oui.
0: ans. Quand ans. on te
3: voit, Mathieu, finalement, on se demande si l'abtonomie sert à quelque chose. Parce que <rire> malgré tout, euh, le résultat était quand même assez, euh, assez réussi. Ah bah écoute, je te remercie. <rire>
0: <rire> bon, et moi non.
2: <rire> C'est vrai. Ça...
3: Et du coup, quelle place euh,
1: pour le père Vous avez un enfant ensemble. Loïc, comment toi, t'as interagi avec la grossesse
3: euh... Enfin, pendant la grossesse de Delphine ah, bah, c'était super parce qu'on faisait de l'autonomie et qu'on était bien accompagnés. Et moi, je me rappelle, que je me rappelle de deux choses en particulier. D'une part, c'est euh, bah, on prenait soin l'un de l'autre euh, le soir. Et c'est au milieu de cette euh, attention l'un pour l'autre qu'on donnait aussi de l'attention au bébé. Euh, on lui avait donné un nom, il s'appelait Bichou. Et on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. On pensait que c'était un garçon, puis bah non, c'était une fille. <rire> c'était super. Et moi, je visualisais un espace bleu. Je ne sais pas d'où c'était venu ça, mais à chaque fois qu'on retrouvait cette relation comme ça, le soir souvent, j'imaginais une, une sorte de maison bleue à l'intérieur la, de laquelle, une fois que j'avais visualisé ça, je, je ressentais le lien avec, euh, avec cet enfant. Et je me rappelle aussi d'une chose, c'est qu'un jour on avait un groupe de méditation, à l'époque on se réunissait une fois par mois, et un soir j'étais arrivé en retard, la méditation avait commencé, Delphine était enceinte de 7 mois, et je me suis assis à côté d'elle... Et elle a eu un petit moment de... Comme ça, elle m'a fait un signe. Et après, elle m'a dit qu'à ce moment-là, le, le bébé s'était mis de mon côté. Et je sais que simultanément, j'ai eu comme la sensation de que l'âme qui arrivait, je la connaissais depuis toujours, en fait. Et ça ne m'a pas quitté. C'est vraiment quelque chose qui est resté dans le lien que j'ai avec notre fille Lorraine. Ce sentiment, cette espèce de mémoire, je ne sais pas d'où ça vient, qu'on se connaît depuis toujours. Voilà. Du, du coup, on peut vraiment parler évidemment d'une relation à deux entre la mère et l'enfant, mais aussi
1: d'une relation à trois, euh, puisque le père a, joue un rôle dans, dans ce... Ah, le euh, père, bien euh, sûr, euh, je ne parle euh, pas de, au niveau biologique, mais au niveau de, du lien qu'il peut y avoir entre le monde extérieur et la vie intra-utérine, le père a un rôle à jouer. Euh,
2: pour moi, dans l'accompagnement de la grossesse, je trouve que le rôle du père est, est essentiel, moi, évidemment, parce qu'il va permettre, comment dire, à la mère et à son enfant être vraiment en, en, en connexion. C est, c est, il est autour, en fait. Il est soutenant. Il va soutenir le père. Il va soutenir. Il va faire en sorte, justement, que... Euh
1: j'ai une image de cercle concentrique, là. Il y a le monde intérieur du bébé. Il y a la mère qui est un monde... En fait, elle, elle joue la frontière entre le monde intérieur et extérieur. Et puis, il y a à, à l'extérieur, bon, d'autres personnes, mais là, on parle du père. Et j'ai comme cette image de cercle concentrique, en fait, de, de niveau de relation
3: qui sont tous importants et qui En fait, à... le,
2: le père, il sécurise la mère pour qu'elle soit en relation avec son bébé. Quelque chose comme ça.
3: Oui, moi, j'ai l'image du masculin et du féminin. Euh, le féminin, ce serait comme la coupe qui accueille, hein, qui, qui accueille dans le lâcher-prise. Mais pour que ça puisse exister, ça, il faut le masculin autour qui donne le cadre, qui donne en même temps la direction. Et ça va être ça le, le rôle du père aussi, d'amener l'enfant vers le monde plus tard quand il sera né. Mais cet accueil ne peut se faire que parce qu'il y a un cadre sûr autour. Et donc, pour moi, c'est au père de donner ça, de donner cette, cette sécurité.
0: Mmh. Et alors, comment on pourrait conseiller un père qui n'est pas thérapeute Parce que toi, dans tout cas, Loïc, tu es quand même très, très au courant de beaucoup d'approches mmh. de développement personnel, euh, très proche de la thérapie. Pour un père qui n'a pas forcément fait ce parcours-là, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil assez simple pour être avec la mère, l'enfant à naître, pour que ça soit agréable, sans que ça soit hyper compliqué à atteindre
3: mmh. Mmh. Bah. C'est l'attention du père qui va compter. Donc, euh, pour pouvoir offrir de l'attention à son enfant, bah, ça, ça veut dire euh, prendre du temps hein, dans son agenda mmh. et voilà, se rendre disponible. Il hein. n'y a pas grand-chose à faire, mais par contre, à, à être présent, ce que tu disais Delphine mmh. tout à l'heure. C'est à quel point est-ce que je suis prêt à être présent dès le départ hein, pour cette vie qui...
2: Peut-être aussi mmh. c'est la considération que le père et la mère vont avoir pour ce temps de la grossesse euh, on est quand même dans un monde où euh, on veut tout euh, formater, formater hein. normaliser, euh, contrôler. Médicaliser, même. Médicaliser. Hein la grossesse. Euh... Et puis voilà, donc la grossesse, c'est quoi comme. On sait maintenant que ce n'est pas une maladie, on le oui. dit <rire> assez, <rire> mais quand même, on le traite quand même, on... c on le traite quand même comme ça. C'est-à-dire que les, médicalisé. les couples, euh, mmh. ils ont oublié qu'ils savent mmh. comment être. Pendant cette période-là. Mmh. Et ils vont se référer à l'extérieur. Ils vont aller voir la sage-femme, le médecin. Euh, eux, ils vont contrôler. Ils vont être oui, dans qu quelque co... chose de programmé, de, 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 de structuré, oui. mais d'une manière rigide.
1: Alors qu'il faudrait être plus naturel et suivre son instinct.
2: c'est revenir à l'intérieur. C'est considérer ce temps. C'est voir que euh, la ton, le temps d'un grossesse, c'est euh, magique. C'est sacré. Euh, ça n'a rien à voir avec la vie quotidienne que nous, on a en tant qu'adultes, pas enceintes. <rire> Alors justement,
0: ça. quand la grossesse, elle n'est pas dans un espace magique et sacré, ce qui peut arriver évidemment, comment est-ce qu'on protège l'enfant à naître de tout ce qui est stress, bruit, euh, éventuelle dispute entre les parents, enfin toute l'agitation extérieure qui parfois peut être vraiment extrême Mmh. voire violente.
3: Je, je rebondis sur ce que dit Delphine. Ouais. En ce moment, j'ai une patiente qui est qui ça fait elle a un mois elle est à peu près un mois et demi de grossesse mmh. et elle se pose des questions parce qu'elle a une partie d'elle qui est plutôt holistique hein, donc euh, et puis de se soigner avec euh, des choses naturelles etc et puis elle a aussi un père médecin et du coup une autre partie qui serait plus euh, effectivement euh, la grossesse c'est à traiter comme comme on traiterait une maladie. Et elle est vraiment dans cette hésitation. Et, et moi, ce que j'essaie de lui dire, c'est... C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Donc, euh, prends du temps pour revenir vraiment à l'intérieur. Et... Et, 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 enfin, et sans
2: ton intuition, sans... Euh, Qu'est-ce qui te fait plaisir euh, Sans... Euh, euh, pense à toi, pense à ton bébé. Euh. Oui. J'ai envie de raconter une anecdote, parce que quand j'étais enceinte de Lorraine, euh, j'avais souvent en tête... Le moment du lever, parce que sortir de mon lit, c'était pas forcément un truc que j'aimais faire. Et en fait, à chaque fois, je prenais le temps de me mettre en relation avec elle, enfin, avec mon bébé, parce que je savais pas que c'était une fille. Et je lui disais « Ok, on y va, on y va ensemble mmh. ». Et je pense que c'est ça, quoi. Pour répondre un peu à ta question du comment on fait pour éviter le stress, on l'évite pas le stress, on peut pas. Ou alors mais pour on protéger, peut,
0: mais... surtout hein, parce que
2: ben, c'est être avec, être, être avec. avec, ok. Je suis speed, il faut que je cours. Euh, là, on est en train de se disputer, mais même après, hein, une fois que les, les enfants sont nés, <rire> non, ça, ça n'arrive pas. Ça, <rire> ça. Non, mais, non. non, mais bien en sûr, tout cas, mais nos parents, Mathieu autres. et moi, ne sont jamais
0: disputés, <rire> jamais. Jamais.
1: Bah, on est d'accord qu'on déculpabilise tout le monde. Il s'agit pas parce que oui. là, je pense du coup, je pense naturellement à mon père euh, et je me dis que quand euh, ma mère était enceinte de moi et, et certainement de Carole, donc du coup, enfin avant, euh, bah, lui, il, était, il savait pas. Je pense que ça existait ça, et donc il se mettait hum. pas forcément nécessairement en relation. C'est plutôt hum. les,
3: et donc, voilà, je voulais juste oui, déculpabiliser, oui. c'est pas... Non, non, c'est pas l'idée de culpabiliser qui que ce soit. Et, et je pense que bah, chacun suit son son, son chemin, son chemin <rire> propre. Euh, là, c'est juste une invitation, disons, à ce que dit Delphine. Euh, voilà, plutôt, on peut créer du lien et, 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 et pas éviter... De toute façon, il n'y a pas non plus de culpabilité à avoir, à, à, à avoir du stress, à, avoir de la, à ressentir des émotions, de la peur, de la colère. Tout ça, ça arrive pendant qu'on est voilà, enceint. Euh, et, et, mais c'est déjà considéré que l'enfant, il est déjà dans la vie. En fait, enfin, le in utero, il a déjà son chemin à lui, qui est d'être dans le ventre de cette mère-là, avec ce qu'elle vit, hein, et, et, et c'est pas essayer de lui empêcher. Enfin, de, de, ouais. on n'est pas sous cloche. Hein, on Mais est du déjà, coup,
2: c'est considéré qu'il vit, il ressent déjà. C'est une... hmm. enfin, ce que tout le monde a dit depuis des, depuis 30 ans. Enfin, c'est une personne. Donc oui, oui bah, as dû ressentir, du stress, euh, je, te, je sens, tu bouges tout le temps, tu dois être... Après, c'est que des suppositions en plus. Mmh. Hein.
1: Et c'est ce qui t'a donné envie de devenir autonome
2: Alors, euh, non, c'est intéressant ta question. Non, en fait, j'ai bien, bien avant, puisque j'ai, euh, après mes études de psycho, j'ai fait la formation en apto, euh, un peu grâce à mon père, qui était chef de service à, avec les prématurés à Port-Royal et qui m'a euh, parlé de cette approche, parce qu'ils se connaissaient tous les deux. Et donc, j'ai fait ça bien avant. Bien avant, j'ai accompagné des couples euh, bien avant, et j'ai plutôt arrêté euh, après la naissance de Lorraine. Enfin, comme mmh. si...
3: Lorraine, c'est votre fille. Hein? Ouais, oui, pardon. Ouais. <rire> et tu en train de recommencer, là. Oui, et grâce après. à vous,
2: en ouais. fait, grâce à vous. Parce que quand vous m'avez proposé de faire ce... Cet enregistrement, je me suis dit, ah, c'est quand, quand même hyper important d'accompagner les couples à ah, ce moment-là. Ah, et du coup, j'en reçois de nouveau. Voilà. super. <rire> Ils ont trop de
0: chance de t'avoir à nouveau. Moi, j'aimerais aborder un sujet assez délicat et j'aimerais beaucoup vous entendre. Donc, avec votre ressenti personnel, qu'on ne va pas du tout euh, dire qu'on est dans un débat scientifique, mais plutôt personnel et subjectif. À votre avis, chacun de vous deux, quel moment la vie commence pour euh, l'embryon... Le...
1: le fœtus, le bébé... À
0: quel moment la vie commence Selon vous, selon vos croyances, votre expérience
3: Alors, moi, je ne veux pas trop m'inscrire dans une... Dans, pour répondre à cette question, en fait, moi, je dirais... Euh, ça voudrait dire qu'il y a un début et une fin... Et effectivement, mais alors à quel niveau Est-ce que c'est au niveau matériel euh, Est-ce que c'est le cœur qui commence Quand est-ce que le cœur commence à battre Comment, Quand est-ce que la femme ressent l'enfant qu'elle a à l'intérieur d'elle Et puis, en fait, j'ai envie de dire, dans ma croyance à moi, la vie ne s'arrête jamais. Donc, en fait, c'est juste des mmh. passages. Et donc, euh, donc, la question est un peu, un peu truquée pour moi. Euh, voilà.
2: ouais, c'est intéressant. C'est l'unique. <rire> moi, mmh. j'ai envie de dire que euh, dans mon expérience... Dans mon vécu. Ça rejoint un peu ce que dit Loïc, c'est-à-dire que c'est venu progressivement d'abord le désir d'enfant, ensuite le projet d'enfant, donc un peu plus concret, un peu plus. Euh, oui, un peu plus concret. Et puis le fait d'être enceinte, et puis voilà. Et il n'y euh, a pas un moment où, où je me suis dit. Euh, ça y est. Ça y est. À la naissance, peut-être. Mmh. Mais voilà, tout cet avant, je ne sais pas à partir de quand ça a commencé. Donc Delphine, tu es autonome? Est-ce ouais, que, que, tu... ouais, ou... est que
0: tu peux nous raconter un peu à quoi, en quoi ça consiste l'autonomie On en entend pas mal parler de plus en plus. Et aussi euh... ta pratique vraiment concrète, c'est-à-dire -ce comment tu fais avec mmh. tes patients Qu'est-ce que tu leur proposes Comment ça se passe
2: Nous raconter peut-être une séance ou deux Alors, les couples viennent euh, souvent, à, parce qu'ils se sont inscrits à la maternité, ils ont, ils ont entendu parler de l'autonomie comme un accompagnement pendant la grossesse pour permettre la relation avec le bébé. Donc, ce n'est pas seulement ça, évidemment, hein, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Euh, moi, je préconise de venir assez tôt, dès qu'on sait qu'on est enceinte, euh, justement, avant que le bébé prenne de la place, avant que le ventre soit arrondi, euh, pouvoir faire sentir le lien à trois, le lien à deux autour du bébé. C'est vraiment, pour moi, ça, c'est euh, très important. Et ça fait que l'accompagnement autonomique n'est pas une technique. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc où euh, petit 1, on fait ça, petit 2. C'est très sensoriel, c'est dans le ressenti, c'est dans le contact, c'est euh, faire sentir à l'autre et au bébé qu'on est là pour lui, qu'on sait qu'il est là, donc on le confirme à chaque fois qu'on le rencontre par le contact on confirme, oui, t'es bien là, c'est super que tu sois là. Et ça leur donne une sécurité de base qui, qui est valable pour toute leur vie après.
1: J'ai l'impression, moi, là, là, ce qui me vient, c'est l'art de la relation, quoi. C'est commencer la relation le plus tôt possible. Donc, euh, si, si j'étais mm -hmm. bien entendu, c'est mm -hmm. dès qu'on a appris, dès que la, la grossesse ouais. est connue. Mm -hmm. Et là, on commence à créer la relation à, à trois. À trois. Bon, ça peut se faire à deux, j'imagine.
2: Alors... Pour l'autonomie, la, c'est à trois. C'est okay. à trois, parce que justement, c'est le père et la mère ensemble autour du bébé. Et il n'y a pas justement, euh, moi je suis en relation avec mon bébé, donc moi la mère et puis le père. Non, c'est un temps, comme disait Loïc tout à l'heure, où on est tous les trois et c'est les parents autour du bébé.
3: D'ailleurs, raconte, tu sais l'histoire là, quand le... tu avais fait tourner un un conjoint autour... De... Ah oui ouais.
2: Oui, alors... Bon, bon, il y a plusieurs... Donc, chaque séance, euh, il y a des choses un peu nouvelles. Et il y a des... Euh, en autonomie, donc. Et puis, il y a... Et ça prépare aussi à, à, à la naissance. Hein. C'est euh, aussi un des objectifs, quand même. Et puis, il y a une séance où on demande, à, où je demande à la mère d'intégrer l'espace, justement pour la préparer le jour de l'accouchement, qu'elle puisse intégrer la, la salle de naissance, les personnes qui sont là pour pas être dérangées hein, par l'extérieur. Et donc, euh, je ne sais pas pourquoi, avec cette femme, je l'ai invitée à se mettre debout et à fermer les yeux. Et je lui ai dit, « Maintenant, vous allez... Euh, » Elle avait mis euh, quelque chose sur les oreilles pour ne pas entendre. « Et vous allez me dire, où est le papa ?» Et donc, je demandais au papa de tourner très doucement. Et en fait, à chaque fois, elle a su, parce que le bébé wow. se, se, se tournait. <rire>
1: Et, et du coup, euh, est-ce qu'on peut dire que la relation, elle se fait avec euh, le toucher, enfin, le, le, le son, l'intention, j'imagine, peut-être les vibrations et...
2: Alors, concrètement, c'est le toucher. Mais ouais. dans le toucher, tu peux mettre l'intention. Euh, ouais. Et c'est justement ça. Quand tu touches, bah, vous le faites vous-même. Hein. Enfin, quand on se touche, euh, on a une intention en général. Et c'est ça qu'on sent si je te touche en tapant l'épaule ou même en... Mettant tout mon poids sur, mon é... sur ton épaule, tu vas sentir euh, quelque mmh. chose si je te touche.
0: Ouais. Tu, tu,
1: ouais, tu communiques différemment, bien ouais. sûr, par le toucher. Voilà.
2: J'avoue ouais. que
0: la, la petite tapette sur l'épaule comme ça, c'est quelque chose qui peut m'exaspérer énormément.
2: Ben ouais. Mmh. je comprends. <rire> c'est plutôt humain. Je trouve
0: ça très désagréable. Non, très... Donc ça, tu le fais pas, par exemple, en non. autonomie Non. non. Ça... Ça. <rire> ça, Donc le non. toucher du ventre, il se fait par la mère, par le père,
2: et par les deux. Comment ça se fait C'est le ventre le... Alors justement, c'est pas le ventre. C'est euh, deux êtres qui se rencontrent autour du bébé. Donc, euh, les pères qui arrivent et qui posent leurs mains directes sur le ventre, je leur dis « Non, là, ça ne va pas être possible. Hein vous avez une femme, votre femme, qui est là. Et puis, il y a vous. Et puis, vous prenez le temps de vous rencontrer tous les deux. Et ensuite, donc c'est plutôt autour de la femme, mm -hmm. le contact physique autour des hanches, par exemple, en face à face, on se regarde. Et puis, ensemble, vous, vous allez, ils vont autour du bébé il faut que ce soit léger. Donc, a, au départ, c'est arriver à, à écouter, que la mère puisse écouter aussi qu'est-ce qui lui fait du bien. « Non, là, c'est trop lourd. Tes mains, elles sont trop lourdes. Non, là, tu es en train d'essayer de faire quelque chose. C'est très désagréable. » Voilà, donc ça demande un petit peu de temps. C'est pour ça que c'est bien de commencer. Parce qu'une fois que le bébé bouge et qu est, enfin, que les parents le sentent bouger, ben, toute l'attention est pour le bébé.
3: Oui, d'ailleurs, euh, ça peut être pour des pères, euh, ça peut être euh, une première expérience euh, de, de, de véritable présence, euh, justement, enfin l'occasion de, de, de pour, pour certains pères faire de l'autonomie. Ils ont entendu parler de ça, etc. Ils y vont, et puis ça peut être vraiment le, leur plongeon dans le dans quelque mmh. chose euh, au-delà de même, hein, euh, euh, parce que c'est l'apprentissage de la présence, parce que c'est ça le, le langage du bébé en fait, hein, le seul qui l'entend. Donc euh, pour un père, ça peut être extraordinaire une grande première moi j'avais pas envie de faire d'aptonomie moi au départ et puis euh, Mais en fait j'adore en plus parce non, que y a des seulement... massages on se fait des massages entre euh, voilà.
2: alors c'est pas ça s'appelle pas des massages non, pardon, pardon. Vrai. ça s'appelle des, des modelages des, modelages. des modelages. Du,
1: du coup là on, on a parlé de l'aptonomie et, et donc euh, aptonomie euh, 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 prénatal. Ouais. on est d'accord. Et puis là on va faire un saut quantique dans le temps et si donc il y a la naissance, on grandit, on, on arrive à l'âge adulte et là euh, on peut faire de la respiration holotropique. Ah, et, euh, et moi j'aimerais bien Loïc euh, que, que tu nous expliques en fait en quoi ça consiste euh, la respiration holotropique
3: et, et comment se déroule une séance. Alors, déjà, il faudrait peut-être que je parle de, de l'origine de ça. C'est Stan Groff, qui était un, un, un psychiatre tchèque, qui travaillait avec le LSD pour, avec ses patients, pour créer des, ce qu'il appelait des psychoses réversibles, qui permettaient aux patients de revivre une empreinte émotionnelle à l'origine... Euh, de, de la vie, en fait. Avec son travail, d'abord avec le LSD, puis après, quand le LSD a été interdit dans les années 70, lui, il avait émigré en Amérique et il a créé la respiration holotropique. Et avec euh, toutes les expériences qu'il a fait il a mis en évidence le système de COEX. Euh, les COEX, en fait, c'est... Donc, c'est System of Condensed Experience... C'est un ensemble de souvenirs, d'événements, de fantasmes, de différentes périodes de vie d'un individu, organisés autour d'un même thème. En fait, c'est ce ce qui, ce qui, comme un peu des poupées russes. C'est-à-dire qu'en gros, in utero, on a une empreinte émo, des empreintes émotionnelles qui vont définir un petit peu tout ce qu'on va vivre par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont, dans la vie, on va créer, il va y avoir des expériences qui vont nous ramener à ces expériences in utero, à ces empreintes émotionnelles. Et petit à petit, on va, on va, on va continuer à mettre des, des couches supplémentaires hein, sur ces expériences premières. Et, et c'est là-dessus qu'on va créer notre identité, avec euh, des dysfonctionnements. Hein. Et donc, d'après Groff, c'est revenir à ces expériences de base, c'est-à-dire de pouvoir revivre l'empreinte émotionnelle, retourner à cet endroit-là. Le fait de le revivre va permettre de faire disparaître tous ces dysfonctionnements qu'on a qu'on a vécu par la suite. Voilà. Donc ça c'est pour l'introduction. Ça c'est pour, vous... pour l'introduction. Donc oui. la respiration tropique, c'est une des manières donc nous ce qu'on propose avec Delphine depuis une quinzaine d'années là on propose des stages de respiration tropique. c'est lui qui a créé ce processus qui permet non plus avec du LSD, mais avec des phases de musique et la respiration, euh, de retourner dans cet état modifié de conscience. Et petit à petit, en commençant par les couches supérieures, on va commencer à dépioter à ouvrir les poupées russes hein, et éventuellement arriver jusqu'à une expérience fondamentale du départ. Et donc Stan Groff -ce a que tu veux du, dire départ, pas... oui. du départ, c'est-à-dire euh, une expérience fondamentale qu'on a vécue in utero. Pour, pour Groff, tout se passe au départ in utero. Hein, C'est ça qui va définir la vie. Et in
2: utero est et avec la naissance, quand même.
3: Et avec la naissance, ouais. oui, toute la phase qui, a, qui va de, de, de la conception jusqu'à la naissance. Et donc, en fait, il dégage quatre phases principales, euh, quatre euh, empreintes émotionnelles principales qui vont jouer pour tous les individus, quelle que soit leur, euh, leur expérience, leur, leur origine, -ce etc. Ce qu'on appelle ouais.
2: des matrices périnatales. Matrices périnatales,
3: c'est ça. C'est a...
1: chronologique, ces phases
3: ouais. c Oui, c'est chronologique. c'est chronologique. Ça. Ça. Okay. En,
2: en fonction de. En
3: fonction de l'âge, enfin, de l'âge. de la période. De la période. Ouais, c'est ouais. ça. C'est quatre noyaux d'expérience de base. Donc, la première matrice, hein, c'est. Euh, C'est quand le fœtus est dans le liquide amniotique, hein, donc ça dure assez longtemps, hein, neuf mois a priori. Enfin, ça dépend pour qui, mais hein, et là, il appelle ça l'expérience d'unité cosmique. Alors évidemment, ça va dépendre beaucoup de, de la façon dont on va vivre cette, cette ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, je veux dire, la, la mère protège le fœtus et en même temps, euh, ben, elle peut pas le protéger de tout. Hein, donc il va y avoir des, des expériences qu'on va faire à ce moment-là qui vont être dans cette euh, empreinte émotionnelle, hein, qu'on va retrouver par la suite. Euh, la deuxième matrice, hein, c'est la matrice numéro 2, c'est euh, l'expérience du sans-issue. Alors, c'est le moment où euh, le travail commence, c'est-à-dire que les, les muscles sont comme. Les contractions Les contractions, et, hein, les contractions et les, ça va commencer à, à, à pousser le fœtus vers la sortie sauf que la sortie, en général, à ce moment-là, elle n'est pas encore ouverte, c'est-à-dire le, le col d'utérus n'est pas encore suffisamment ouvert, et à ce moment-là, il peut y avoir vraiment une impression de d'être en cage, d'être prise au piège, hein, d'un univers carcéral. Euh, non, puis c'est
2: puis c'est la, la, la mort, quoi. De la de la mort quoi, la peur
3: de la mort. C'est la peur de la mort. La mort dans le sens passage d'un état à un autre. De la un, mort. Un... Bah, là le non. fœtus il ne sait pas. Le fœtus ouais, il mort, voir, mais... va mourir quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'il est il est déjà sollicité pour sortir mais il n'y a pas de... il y' a pas la il y a pas là, la sortie n'est pas ouverte.
0: Donc il pourrait y avoir une conscience déjà à ce moment-là d'après vous
3: ben, ça crée ça crée tout à fait et cette phase là. C'est là où ça
2: se crée en fait.
0: Non
3: la
2: conscience pour moi elle est. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas la conscience euh, comme notre conscience. Mmh.
1: Comme nous, on l'entend. Voilà. Oui
2: mais là on parlait de
0: conscience, de la... enfin de peur perception. de perception, de la peur et alors les, les, émotions, les et... émotions sont
3: là il est déjà dans le monde émotionnel mais il n'a pas la possibilité, sensoriel c'est sensoriel, émotionnel, ah. et... mais le veut n'a pas encore la possibilité de, de, de rationaliser bien sûr, bien sûr, de penser okay. hein? mais, mais les, les empreintes émotionnelles sont extrêmement fortes et puis, et puis le, le,
2: le, la force des contractions euh, le, le, le contact avec le col fermé bah, il le vit hein. donc euh, ouais. c'est au secours quoi donc, c'est sans la, issue, c'est
3: au secours. Ça, c'est la deuxième matrice. Ça, c'est la deuxième matrice et c'est particulièrement intéressant d'en de, parler aujourd'hui parce que cette euh, matrice numéro 2, mmh. euh, je la retrouve souvent dans ma vie. Alors, on imagine qu'on est en train de déménager. Et, euh, voilà, tu étais propriétaire de ta maison et puis tu, tu l'as vendue. Ça y est, elle est vendue. Tu as trouvé un acquéreur, mais tu n'as pas encore trouvé la, celle qui vient après. Donc, tu es dans cette espèce d'entre-deux.
2: Mais d'ailleurs, pour rebondir avec ce que tu dis, c'est que... En fait, c'est ça qu'il dit aussi, euh, Grof, c'est que ces quatre phases, tu passes ton temps à les retrouver après la naissance, mmh. dans ta
3: vie. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller les revisiter, Eh bien oui,
2: et de les conscientiser, ouais. et puis peut-être créer autre
3: chose après, du coup. Alors, les conscientiser, puis les revivre. Et c'est ce qu'on permet, dans la respiration de tropique, hein, dans un dans un contexte de sécurité, hein, de, de un cadre sécur, tu peux te laisser aller, plonger et éventuellement retrouver hein, la possibilité de vivre profondément ce, ce, ce passage et donc nous on est là les facilitateurs pour aider euh, quand on sent qu'on est la personne est, est à peu près à cet endroit là on va créer les, les conditions éventuellement parce que la personne elle est sur un matelas les, les, un bandeau sur les yeux Alors et attends, puis... on va laisser, on va laisser le suspense là
1: ouais, si on dit. revient
3: sur les matrices la première matrice c'est dans le liquide amniotique j'essaie Je de reformuler ça c'est la deuxième c'est au moment où il y a des contractions le, et le, 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 le travail commence mais le col est encore fermé la troisième la troisième merci c'est l'expérience du conflit mort renaissance en fait c'est le passage le passage commence c'est pas encore la sortie mais c'est le passage donc là la différence c'est que euh, bon les pressions sont très très fortes et le fœtus il mène son combat pour la survie mais il y a une survie possible hein. on n'est plus dans une situation désespérée hein. et donc là il y a une souffrance qui tend vers un objectif défini donc c'est une espèce de no man's land entre agonie et extase oh. donc on peut, on peut imaginer que, voilà, à quel point ça marque aussi hein, d'où dans,
2: dans, euh... l'importance de l'autonomie <rire> oui. pour, pour surtout, euh, pour pendant le, la naissance, être aussi, parce que ça prépare à ça aussi l'autonomie c'est au moment de la naissance d'être avec le bébé, tout le temps, tout le temps, penser au bébé tout le temps, de ne pas le lâcher en mmh. fait, hein, de, lui pendant, de lui parler mmh. et, et d'être de, de, dans le oui, enfin que la mère elle soit dans le oui et le, que le père soutienne tout ça pour, euh, Okay. Alors je j'ai parlé d'une expérience personnelle et peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. À
0: l'époque où je suis née, donc c'était il y a très longtemps, en 71. <rire> non, non, pas <rire> si longtemps que ça. Il était une fois. Euh, bon, les accouchements se passaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Et au moment où j'étais prête à naître, la sage-femme était dans la clinique, mais le médecin n'était pas là. Et il fallait l'attendre pour qu'il ait son, ses honoraires. Donc la sage-femme m'a a poussée dans le ventre de ma mère pendant plusieurs heures pour empêcher qu'on fasse une déclaration. Excusez-moi, ça me coupe la voix. J'aurais dû naître à 5h du matin, je suis née à 8h, mais pendant 3h ils ont poussé pour que donc ça puisse être déclaré à 8h et qu'il euh, y ait wow. une... Alors, moi je suis très émue quand je dis ça, parce que je <rire> oui, suis pas d'en oui, parler. Surtout, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence, justement, qu'on retarde... <rire> Oh bah tellement
1: <rire> Je crois qu'il est temps d'aller faire un stage, euh, euh, enfin, un résultat. séminaire de respiration eau l'autre. Bon, c'est sûr
0: que je vais essayer. <rire> Mais globalement, pour tous les gens qui pourraient avoir eu justement euh, une naissance plus ou moins, euh, j'allais dire violente ou retardée, mmh. euh, mmh. qu'est-ce qu'on peut imaginer que ça peut avoir comme conséquence sans rentrer dans les détails ou dans...
3: Moi juste je note qu'effectivement ta voix change, ouais. tu es ému.
0: Ah oui, très ému.
3: Tu es connecté, avec, mm -hmm. tu parles de ça, es, et tu es connecté déjà à quelque chose de voilà, très ancien. Hein, de, ça ça a créé une mémoire émotionnelle intérieurement. Alors qu'est-ce que ça change Ça change ton ascendant, déjà euh, en et astrologie, aussi. parce que tu n'es pas né à la même heure. <rire> mais, mais à part ça, euh, qu'est-ce que ça change En tout cas, tu peux... Sur sûr moi, si... et
0: surtout les, 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 les gens qui ont justement, euh, je te dis, sont nés dans des conditions un peu euh, pas tout à fait naturelles aussi, alors que ça aurait dû le faire comme ça. Ou...
3: Ça veut dire quoi des situations pas naturelles, tu veux bah, dire
0: Là, en l'occurrence, par exemple, une césarienne, ça peut être programmé ou bien d'urgence, et donc c'est pas naturel, mais bon, il y a, y a une raison, euh, soit médicale, alors, soit d'organisation. <rire> <rire> J'étais sûre qu'on allait rentrer dans un sujet. <rire> euh, globalement, tous les gens qui viennent te raconter justement un accouchement qui a été un peu compliqué de leur mère, si on devait schématiser les conséquences que ça peut avoir, ou bien les effets que ça peut avoir, ou bien la résonance que ça peut avoir, est-ce qu'il y a quelques mots pour euh,
2: décrire Ce qui va être là encore aussi très important, c'est le vécu de la mère à ce moment-là tu vois, si, si, si ta mère, elle était complètement paniquée parce que... Euh, non, c'était pas le genre. Bon, voilà. Euh, si elle est avec, avec toi et que, OK, bon, bah, on va attendre. D'accord. Donc là, encore, au moment de l'accouchement, même si peut être un peu compliqué, c'est la relation entre la sûr. mère et le bébé à naître qui mmh. va être rassurante. Et du coup, comment bon. le père peut rassurer la mère pour qu'elle puisse rassurer son bébé D'accord.
3: Et, et bon j'ai une autre de mes filles qui est née euh, et qui a attrapé euh, juste à la sortie euh, un microbe euh, qui a fait qu'elle a été hospitalisée pendant deux semaines euh, sans pronostic euh, sûr euh, qu'elle vivrait hein. et, et forcément et aujourd'hui bon elle a elle a, elle a plus de 20 ans euh, on peut effectivement euh, voir dans des dans en tout cas dans une façon qu'elle a de d'être de, dans sa vie et, et de par rapport au, au aussi à ce, ce qu'elle exprime au niveau de ses émotions hein, mmh. que, en tout cas, je suppose qu'il y a une, une, une relation assez importante et que ça sera vraiment important pour elle qu'elle puisse aller revisiter un petit peu ses, hein, ce qu'elle a vécu parce que, bon, évidemment, c'est une violence immense, enfin, mmh. je veux qu'on peut... Voilà, d'être séparé de sa mère pendant les deux premières semaines, de ne pas recevoir son lait, d'être... Et, et de ne pas sentir hein, Et l'oxytocine
0: aussi qui est forcément euh, un oui. peu perturbée.
3: Tout à fait. Hein, tout ça. Hein. Bon, et, 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 mais, et donc, évidemment, que les naissances influent sur, euh, mmh. sur l'individu sur par la suite, mais c'est déjà partie de la vie. Enfin, fait, je veux dire, c'est pas, pas oui. séparé du reste, en fait. Est, on, est pas, on est là pour une expérience de vie et ça commence dès, dès la conception. En fait.
2: Oui, l'aventure commence à ce moment-là. Hein. Ouais. Et du coup, ça, ça me fait penser à ce que... Toi, Carole, mm -hmm. effectivement, de faire une expérience comme celle-là d'inspiration, ah bah autre... parce que ça va oui. te permettre aussi de justement de, de conscientiser toi ton vécu mm -hmm. à toi.
1: Mais je viendrai moi aussi. D'accord. Alors attendez, <rire> Oui, justement, moi je reviens, je <rire> suis gardien des matrices. <rire> oui, okay.
3: <rire> ok. Donc alors la première c'était donc le liqué... dans le liquide amniotique, ok, euh, pendant neuf mois, éventuellement. La deuxième c'est le travail commence mais le col n'est pas ouvert. Mm -hmm. La troisième c'est l'expulsion qui est presque qui arrive presque au bout hein? euh, et la quatrième c'est la sortie du ventre et éventuellement si tout se passe bien être sur le ventre de sa mère euh, euh, et, okay. et sentir sa peau le premier la première respiration enfin tout ce qui se passe à ce moment là donc et là on sort de euh, l'angoisse totale de la mort et puis tout à coup, la Renaissance. Et mort et renaissance, hein, c'est vraiment quelque chose qui est capital dans cette histoire-là. Hein. C'est que il peut pas y avoir de naissance véritable s'il n'y a pas eu au moins une mort symbolique avant et d'avoir accepté consciemment ou pas. Enfin, fait, mm -hmm. en tout cas, de, de de lâcher un état, de, de lâcher un état. Hein. Pour passer à l'autre. E Exactement. Hein. On est on est en vie. On, sait, on se rappelle plus d'où on vient. On, sait, on se rappelle plus où on va après. Mm -hmm. Mais on peut voir dans notre vie énormément d'étapes comme ça. Et on sent bien que quand on est dans l'entre-deux, qu'on n'a pas vraiment lâché le passé. Eh ben, on ne peut pas vraiment rentrer vraiment dans ce qui se passe après. Et, et bon, C'est aussi de la naissance, qui est vraiment ce premier passage, que va découler en fait, la façon aussi dont on va pouvoir faire ces passages successifs dans la vie, toutes les pertes hein, qui vont s'accumuler. Hein.
1: Et, et du coup, comment, comment se déroule une séance de respiration le tropique en, en, en gros enfin, Je ne sais pas <rire> si
3: c'est secret ou pas, d'ailleurs. Non, c'est pas secret. Comment, comment ça se déroule Comment ça se passe eh bien, euh, les participants sont allongés sur un matelas. Enfin, quand, on fait ça aussi dans l'eau chaude, mais bon, là, la plupart du temps, c'est en salle. Donc, allongés sur un matelas, avec un masque sur les yeux. Ils sont par paire. Donc, il va y avoir une première respiration le matin. Ça va durer à peu près deux heures la et la demie. La
0: respiration du matin qui dure deux heures et demie, elle consiste en quoi C'est quelle forme de respiration Alors, c'est une hyperventilation,
2: au ouais. départ, qui ne dure pas très longtemps. On, leur, on, leur, on les invite à une relaxation au départ hein, pour être bien dans leur corps ensuite une hyperventilation qu'on leur montre pour être sûr que ce soit clair ouais, pour tout le monde' vous pouvez on
3: va on commence donc cette induction puis petit bon. à petit on va se on leur dit euh, bon respirer de plus en plus d'air de plus en plus d'air à chaque fois on les on les accompagne hein. et puis après de plus en plus vite aussi donc on se retrouve à <rire> Comme enfin, ça,
2: conseille pas, je ne conseille à personne de faire ça euh, tout seul, par exemple, ouais, l'hyperventilation. Oui. C'est pour ça que ce n'est voilà. peut-être pas la peine de le
3: montrer. Et ça, va créer, ça, va créer, ça peut créer de, de, de la tétanie, hein, c'est-à-dire que le corps réagit et commence à se contracter comme ça. Ça peut aider, ça, à, à, à vraiment à plonger à l'intérieur de soi. À ce moment-là, on commence la première phase de musique. Il y a quatre phases de musique. La première, elle est très, très rythmée, très, très forte. Mmh. Euh, elle va durer trois quarts d'heure à peu près. La deuxième, ou un peu moins, La deuxième, ça va être des musiques, des grandes musiques, de genre de, de films, de, de grands, des violons, des... voilà, euh, euh, Out of Africa, enfin, je sais pas, bon, mmh. ce genre de choses. Les épopées, quoi. Les épopées. Hein. Et puis, la troisième, ça va être quelque chose, des musiques un peu plus ethniques où on remet un peu de rythme. Et la quatrième, c'est relaxation. Voilà. Et tout ça, ça va durer deux heures et demie, voire trois heures, ça dépend. Et là, d'abord, l'incitation le, le, à la respiration, euh, forcer la respiration, comme je le montrais tout à l'heure, plus la musique, hein, ça va être, on plonge à l'intérieur de soi et, et on essaye de se laisser guider par le langage du corps, c'est-à-dire par les sensations. Hein. J'ai envie de bouger le pied, euh, je bougeais un peu le pied, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe Et puis, je rencontre une... Nous, on est là pour, euh, autour pour... Euh, Ouais. pour assurer la sécurité. Hein. Et, puis, et puis, il se passe quelque chose qui fait que tout à coup, il peut y avoir un mouvement ou pas. Il y a des gens qui vont rester immobiles, hein, qui vont avoir un monde très riche intérieur pendant l'ensemble le, le, de l'expérience. Et d'autres, certains qui ont plein d'images. Et...
2: L'hyperventilation, elle permet aussi de lâcher le mental, en fait. Hein. Oui. Mm -hmm.
3: et, et de rentrer dans un état modifié de conscience. Et du coup,
2: de rentrer dans un état de... Ouais. Pour aller finalement
3: visiter ces quatre matrices. Ouais. Alors, ce n'est pas pour aller les visiter, c'est éventuellement... Il peut se passer qu'on se retrouve dans une de ces matrices. Oh, okay. hein, c'est pas systématique et souvent il faut, il faut plusieurs respires pour certains. Hein, on, on va pas tout analyser après. À, 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 comment dire euh, Avec ce filtre-là. Avec hein, ce filtre-là. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Et, et alors non, du vous... coup, il y a des binômes. J'ai entendu. Ouais, c'est en binôme. Donc il euh, y a quelqu'un qui va. Et donc c'est vraiment l'aspect de la, la présence pour l'autre est super important. Donc ils vont se choisir. Euh, et, donc il et, y en a un qui respire un qui respire, et, et, et l'autre qui est présent hein, comme une, une bonne mère à côté voilà. ouais, okay. et, euh, <rire> ouais, donc on revient à ça <rire> oui mais bien mais sûr oui, oui, oui. On revient, tout revient à ça <rire> voilà, et nous, on est avec là, un
2: cadre donc un bon père aussi
3: Ouais, voilà c'est ça parce que évidemment comme dans toutes les expériences le plus important c'est avoir un cadre sécure et une intention claire bien sûr. Hein, ça, ça marche pour tout, tous les voyages qu'on fait hein, dans sa mmh. vie c'est ça donc euh, le cadre, effectivement, il est très très important. Dans une respiration, le le, le... bon, bien sûr, il y a la confidentialité, mais il y a aussi le mot stop qui est le seul mot qui va interrompre l'expérience si on sent que le participant se met en danger ou met en danger les autres ou bien euh, le matériel. Hein, et donc, le mot stop interrompra l'expérience. Hop, on reprend la respiration, on se rallonge, etc. Si, euh, pour lui aussi, s'il sent que, que quelque chose n'est pas OK hein, par rapport à l'accompagnement, hein, le mot stop va finir l'expérience. Okay. Donc, il peut nous insulter de tous les noms en nous criant, lâche-moi, espèce de je ne sais pas quoi. Mm -hmm. On ne lâchera pas si jamais on est... Dans un processus avec lui, par exemple, en train de. Parfois, il arrive que des naissances se, se rejouent. Hein? Et on va, on va créer à ce moment-là le, le contexte. Hein, pour Donc le... là,
2: c'est la même chose, c'est l'accompagnement. Accompagner l'autre dans l'état dans lequel il est.
1: Okay. Okay. j'entends ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même du. On peut pas perdre le contrôle. En fait, il y a toujours ce mot stop qui permet d'arrêter l'expérience. Enfin, parce on, que tu vois, on pourrait avoir peur d'état de... modifié de conscience. Ouais. Ce qui est pas ouais. mon cas, hein, mais mais j'en parle. Ouais. J'imagine que ça peut.
2: En fait, j'espère qu'on peut perdre le contrôle. C'est-à-dire ouais. que on reste conscient de ce qui se passe.
3: Oui, as un pied dedans, un joueur. pied de, un okay. pied dedans, un pied dehors, voilà. en fait. Hein. Okay.
2: Et le, le perdre de contrôle, c'est juste le mental qui lâche finalement. Ouais. Comme où, de l'hypnose on, on
3: recherche cette, ce, cette perte de contrôle, on recherche cet endroit où on peut euh, euh, s'abandonner à mm -hmm. ce qui est, à l'expérience elle-même, et faire confiance au processus, parce que finalement, ce qu'on voit, nous, là, depuis 15 ans qu'on fait ça, c'est l'expérience amène toujours la personne là où elle est prête à aller, en fait.
0: Justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux choisir, au début de l'expérience, quelle partie de la matrice tu veux aborder dans ta vie ou ça se fait naturellement
2: et ça vient à toi je un pense que c'est ce que disait Loïc par rapport à l'intention. L'importance de l'intention. On, on prend du temps pour ça, au départ. C'est quoi mon intention euh, Et après, tu lâches l'intention, en fait, parce que, évidemment, tu ne vas pas savoir ce que tu vas vivre et tu ne vas pas avoir un contrôle, puisque tu es dans un état modifié de mmh. conscience
3: le mental il veut toujours euh, contrôler l'expérience il ah veut ouais. toujours mais bon le problème c'est qu'il nous limite énormément mmh. donc l'idée c'est justement de, de pouvoir le laisser dehors et, et, et parce qu'on est en sécurité et plonger euh, à l'intérieur de soi et il y a des gens qui vont faire des expériences biographiques, qui vont se retrouver dans leur vie. Il y a des gens qui parlent de, même de vie avant la vie. Bon, ça dépend un petit peu des croyances de chacun, mais ça, on accueille vraiment. Euh, il y a des expériences périnatales. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu
0: appelles les expériences périnatales
3: bah, Par exemple, ça, c'est-à-dire mm -hmm. que vraiment, ressentir qu'on est alors, dans, dans l'une de ces matrices. Hein. Mm -hmm. Alors, on ne va pas penser matrice, on ne va pas trop parler de ça, d'ailleurs, aux gens qui ont fait l'expérience. On leur, ne on leur explique pas comme on vient de le faire ici. Mais... mais euh, bon, elle va se retrouver à un moment et avoir besoin d'air, besoin de, de bouger. Ou de sentir les limites. De sentir ou, les limites.
2: Ou dans une extase. Non tellement, voilà, tellement bien. On
3: voit des, des gens, mais vraiment, donc, qui, sont, qui arrivent, mm. euh, dans, dans, que, on, on les voit vraiment, on voit leur énergie, c'est juste magnifique. Euh, on sent qu'ils sont complètement dans cet endroit extatique. Bon, il y en a d'autres qui cherchent la limite, et puis on va, va peut-être se rapprocher d'eux et, et, et refermer un peu ces limites, éventuellement on va mettre un matelas, et puis on va se mettre dessus. Il peut y avoir des assistants mm. qu'on appelle pour revenir, et puis il y a quatre hommes qui vont se mettre sur une, sur une jeune fille euh, toute euh, apparemment euh, Toutes frêles, toute frêle, etc., qui va les envoyer valser parce qu'on va lui demander d'y aller. Avec Tout ça en, en, en sécurité, bien sûr. Hein. Absolument. Voilà. On voit mais des choses comme ça. Il y a plus d'hommes hein. ou plus de femmes Il y a toujours plus de femmes.
0: Toujours plus de femmes. Mais, hein,
3: ouais. mais les, hommes, euh, les hommes viennent. Les hommes viennent. Ouais. Euh, mais il y a toujours cette image de l'enfant qui tient dans la main euh, l'enfant le, qui est né je non, sais pas. Le, le père
2: qui tient le euh, père tient, tient son <rire> enfant que, ouais, ouais, dans la base dans parce dans que, que j'ai vu une bah autonome mais, euh, ouais,
1: avant euh... la naissance de, Raphaël, ouais. enfin, de mon fils et, ouais. et après et à un moment elle m'a demandé de le tenir comme ça ouais. et, et j'avoue que j'ai vraiment eu très peur et, ouais. mais finalement ça s'est super mais bien ouais. passé et mmh. c'était quand même assez incroyable la, mais ça, tu la vois, prestance
2: ça leur donne cette sécurité de base et tu les soutiens dans la verticalité et tu les mets face au monde en sécurité j'ai envie de chanter le royaume.
1: <rire> oui. Alors on est, on est presque à la fin de, de l'émission. Merci beaucoup à vous deux hein, d'avoir accepté notre invitation et, et de nous avoir éclairés sur tous ces points. S'il y avait un seul conseil, un seul, à donner à de futurs parents pour vivre une grossesse épanouie et éclairée, selon vous ce serait quoi Alors Delphine
2: mmh, Respirer. <rire> ouais. Respirer. Euh... Je pense à plusieurs choses. Je pense à un livre qui s'appelle « Les neuf marches » de...
3: De Daniel Meroy. Voilà.
2: Mm -hmm. Moi, qui m'a beaucoup euh, accompagné et qui, qui retrace la vie d'un couple et justement un peu l'incarnation de cette âme. Euh,
1: Donc, on pourrait imaginer lire le livre « Les neuf marches » en respirant. Oh, voilà, ah, ça, exactement.
2: Ça, serait... ça, ça serait pas mal. Okay. Et... Euh, en étant dans ce, cette, euh, ouais, cette le mot qui est là aussi, c'est accompagner, accompagner, c'est-à-dire revenir à, à l'intérieur, euh, dans la conscience de ce bébé qui est en train de se développer. Euh, ouais, moi c'était ça, okay. dire donc, oui, super. dire oui à ce qui est. Et euh, c'est ni positif ni négatif, c'est ni bien ni mal, c'est. Et donc j'accompagne ce qui est. Voilà, un truc ouais. comme ça.
3: Ouais, ben quand tu parles des neuf marches ça fait penser aussi à, dans les traditions différentes en Afrique en particulier euh, parce que moi j'aime bien l'idée que l'âme vient visiter euh, le, la, la mère en fait et les parents euh, à plusieurs reprises avant de s'y installer vraiment quoi et donc dans certaines traditions euh, y a, on sait pas quand commence la vie, il y a certaines traditions on dit que c'est au moment où on a l'idée de l'enfant avant même la conception ah ouais, et, ça oui, continue, continue, continue. et puis et puis qu'il y a une chanson qu'on chante à ce moment-là à l'enfant et qu'on va lui rappeler toute sa vie à des moments importants donc mm -hmm. ça, je trouve ça magnifique puis il y a aussi d'autres dans d'autres tu sais pour ouais, moment où
0: l'émission commence comme ça
3: au moment
1: où on, ah, okay. où on parle là de ça on a on a Enregistrer le début de l'émission, le début et c'est Carole qui lit un conte. Ah ok. Est euh, ce conte-là. Conte ah mais
3: je l'ai cherché justement. La J'aimerais bien que tu me, ah, tu me le rempasses. Je te le donnerai avec plaisir. Il Alors est maintenant, super.
0: il n'est pas vérifié euh, scientifiquement, mais en tout cas, oh, il ouais. est vraiment assez beau pour qu'on puisse le raconter sans,
3: ah, sans génial. être
0: sûr de son.
3: Oui. Ouais. Bon, il y en a d'autres traditions, c'est au moment où l'enfant bouge que c'est mmh. ça veut dire que la vie a, a véritablement commencé. Alors nous, c'est quand le cœur commence à battre. Bon, enfin voilà. Euh, moi, je sais pas, le seul conseil c'est bah c'est conseil de mais pas seulement pour euh, une femme qui attend un bébé, c'est pour nous tous quoi, c'est la confiance, c'est vraiment de pouvoir euh, mmh. pouvoir faire confiance quoi parce que là c'est l'accueil quoi, c'est le, le ouais. euh, accompagner, accueillir, respirer
1: mmh. et lire les neuf marches.
2: <rire> et voilà, exactement. Et être avec ce qui est, ouais. sans, sans, sans se... Sans non, moi, je vais juste ajouter
0: mon petit conseil à moi. Mmh. C'est vraiment quelque chose que je partage beaucoup dans mon cabinet avec les, les, les patientes que je peux avoir enceintes, qui sont parfois angoissées. C'est vraiment de rappeler que c'est ce qu'on fait le plus naturellement depuis des millions d'années. Mmh. Et que donc, si on cherche un peu, on va trouver le moyen de le faire mmh. assez... Euh, assez simplement mmh. en général et, et redire que c'est vraiment trop médicalisé aujourd'hui, que c'est pas totalement cohérent.
3: Mmh. Mmh. Et si vous voulez aller plus loin que Stan Groff, il hein, y a le livre Rencontre de l'homme avec la mort okay. euh, qui, est, qui tourne autour de ça et ses expériences euh, passionnantes euh, avec la respiration. Super.
0: Merci beaucoup. Alors Pour en savoir plus sur la respiration holotropique, il euh, y a un site internet psychothérapie avec un e-paris.com donc, c'est votre site, Loïc. Mmh. Et pour l'aptonomie et d'autres pratiques, il y, a votre site, il y a ton site, euh, <rire> Delphine, je ne sais pas pourquoi je te, vous vois quand je te parle internet <rire> C'est ce reliercom Exact. Et on peut également aller sur euh, aptonomie.org, qui est un site plus général encore bien sur l'aptonomie qui est assez euh, bien documenté. Tout à fait.
1: Moi, je voudrais donner mon petit conseil, du coup. Oui. J'aimerais euh, conseiller... La, la, la possibilité de, de questionner ses parents, en fait, sur euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse, quel était le contexte, et juste le fait, j'imagine, de se poser la question et de s'intéresser à ça, bah, du coup, comme on, on en hmm. a parlé tout à l'heure, ça doit mettre de la conscience.
2: Et, et je, je peux compléter un truc Bien sûr. C'est que bah, des fois, c'est possible, des fois, ça l'est plus. Oui, oui bien sûr. Et donc, ça n'empêche pas de se poser cette question et d'écouter la réponse à l'intérieur de hmm, soi. Super. Ouais. Donc, on a les ressources. Oui.
0: Alors, comme à chaque fin d'émission,
2: on va vous proposer
0: un jeu. C'est le jeu du lave-linge.
1: Comme vous le voyez, on a posé six cartes sur la table, mm -hmm. face cachée. Chacune d'elles porte le nom d'un membre d'une famille. Il y a père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère. Chacun d'entre vous, vous allez tirer une carte, nous la lire et finir la
3: phrase. Waouh Qui veut commencer Loïc <rire> Alors Ma nouvelle sœur. serait
0: Et là, il faut que tu nous trouves une nouvelle sœur. Mon âme. Ton âme.
3: Mon âme sœur. Ça marche pas.
1: C'est génial.
0: Mais si ça devait être une personne physique, ayant existé ou existant encore. Ah, j'avais pas compris. Ouais. Ce serait quoi ta sœur idéale
3: Ma sœur si idéale, vraiment
0: hein. le choix infini. <rire>
3: <rire> <rire> ah bah écoute, euh, c'est une bonne question. Euh, je j'ai le droit de choisir quelqu'un comme ça <rire> euh, je sais pas ama super ama
0: est-ce que qu tu peux juste euh, raconter qui est ama pour ceux qui connaissent pas
3: ama c est, elle est considérée comme un avatar en inde c'est une 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 femme qui est connue un peu partout dans le monde parce ouais. qu'elle elle, 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 voilà, elle, elle traverse le monde depuis 30, plus de 30 ans elle prend les gens dans ses bras Mmh. Hein, et, et euh, donc elle, un avatar ça veut dire qu'elle elle revient elle a fini le cycle de ses incarnations et elle revient juste par amour pour les autres voilà. elle donne beaucoup d'amour ouais, j'aimerais bien que ce soit ma soeur et oui. elle fait mmh.
0: d'autres choses aussi, hein, c'est-à-dire ouais. qu'elle construit aussi pas mal ouais. de choses est elle ça. est vraiment très 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 active en Inde ouais. moi j'ai eu la chance d'aller dans son ashram trois fois déjà ouais. dans le Kerala ouais. donc une fois je racontais à Delphine j'ai amené ma fille de 10 ans qui était un, un petit peu en début de crise d'adolescence et je l'ai amenée dans le ashram d'Ama, elle était dans les bras d'Ama, et ça l'a vraiment recentrée, pour pas longtemps.
3: Hein. <rire> ah bah oui, ça bah l'a oui. recentrée, c'était oui. vraiment magique. Et puis comme on parle de... Voilà, c'est la, la mère universelle, euh, ouais. Ama.
2: Donc okay. ta sœur, ce serait Ama.
3: Ouais, à toi Délphine.
2: Voilà, ça me stresse un peu là. Ah, mon nouveau frère serait
1: bah, Jésus. <rire> Jésus. C'est beau. Ama et Jésus. <rire> Magnifique. D'ailleurs, on n'est pas
3: n'importe qui. Surtout nos frères et sœurs.
0: Ta belle-sœur, ça sera Ama. Et ton beau-frère, Loïc, ça sera Jésus. C'est nos lectures,
3: excusez nous en ce moment, on est un peu
1: branchés. Bah, L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci, ouais, Loïc. Merci, merci d'être
3: venu, d'avoir partagé. Un plaisir. Merci de vous
2: C'était super. Merci à vous. Merci. À bientôt. <rire> au, revoir. À bientôt au revoir. Bye. Le lave-linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.